1: bạn đang nghe từ Phonos. Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha, tập một. Tác giả Miguel de Cervantes. Người dịch Trương Đắc Vị. độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam. Lời giới thiệu Miguel de Cervantes Saavedra Đại văn hào Tây Ban Nha Sinh tháng 10 năm 1547 Tại thị trấn Alcalá de Nares, Gần thủ đô Madrid Trong một gia đình quý tộc nhỏ Đã xa suốt Ông thân sinh ra Cervantes Là thầy thuốc Phải lang thang từ tỉnh này sang tỉnh khác Để kiếm tiền nuôi bảy đứa con Về thời niên thiếu của Cervantes Người ta biết rất ít. Sách chỉ ghi rằng cậu bé Cervantes đi theo bố mẹ và đã sống ở Valladolid, Salamanca, Madrid, Seville, vân vân. Trình độ học vấn của Cervantes chỉ ở mức trung bình. Trong hoàn cảnh gia đình sống nay đây mai đó, Cervantes không thể theo học một trường nào đến đầu đến đúa. Có thời kỳ ông học tại một tu viện của thầy dòng tên. Thời kỳ sau, ông lại theo học một học giả nổi tiếng ở Madrid là Juan López de Hoyo. Tuy nhiên, bù đắp cho sự thiếu sót đó, Cervantes có trí thông minh, óc nhận xét và tính ham đọc sách. Sự nghiệp văn chương của ông mở đầu bằng một bài thơ, làm vào dịp Hoàng hậu Tây Ban Nha Elizabeth de Valois tạ thế. Năm đó, ông 21 tuổi, tức năm 1568. Vào thời kỳ này, nước Ý là một nơi tụ tập những kẻ đi tìm công danh trong binh nghiệp hoặc văn chương. Năm 1569, người ta thấy Cervantes tại Rome, phục vụ giáo chủ Giulio Aquaviva. Năm sau, Cervantes gia nhập quân đội Tây Ban Nha đồn trú trên đất Ý. Năm 1571, trong trận thủy chiến Lepanto, giữa một bên là đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ, một bên là mấy thành thị Ý liên minh với Tây Ban Nha do đồn Khoan de Austria chỉ huy. Cervantes bị trọng thương, bàn tay trái bị nghiền nát. Do đó, người ta đặt biệt hiệu cho ông là người cụt tay trong trận Lepanto. Năm 1572, ngay khi vừa xuất viện, Cervantes lại gia nhập quân đội. Trong ba năm tại ngũ, ông đã qua các nơi như đảo Sicily, Sardinia, hoặc các thành phố như Florence, Genoa, Naples, Milan, Rome, những kho tàng di tích của nền văn học nghệ thuật cổ điển Hy Lạp. Năm 1575, Ông về nước với một bức thư giới thiệu của chủ tướng là đôn khoan de Austria, hy vọng sẽ được nhà vua trọng dụng. Rồi thay, ngày 26 tháng 9, trên đường về Tây Ban Nha, tàu của ông bị bọn cướp biển tấn công và ông bị bắt giải về Akias, thủ đô của Algeri ngày nay. Trong thời gian bị cầm tù ở Akias, từ năm 1575 đến năm 1580, ông luôn luôn có ý chí đấu tranh khích lệ bạn bè giữ vững tinh thần tìm cơ hội thoát thân. Ông tổ chức bốn, năm lần vượt ngục nhưng đều thất bại. Và lần nào, ông cũng đều can đảm nhận phần trách nhiệm của người chủ mưu. Tinh thần dũng cảm và lòng vị tha của Cervantes không những khiến cho anh em cùng chung số phận tín nhiệm, mà còn làm cho chính vua Angiers phải kính nề, không giết hại. Quán đời này của Cervantes đã được nhắc lại trong câu chuyện Người Tù trong cuốn tiểu thuyết Don Quixote nhà quý tộc tại Ba xứ Mancha. Cũng trong thời gian này, ông đã nhiều lần cầu cứu những nhân viên cấp cao Tây Ban Nha giải thoát cho ông, song đều vô hiệu. Cuối cùng, chính gia đình ông phải lo liệu tiền nong và với sự giúp đỡ của nhà dòng chuộc được ông về nước. Lúc này, mươi 33 tuổi, ông trở về Tây Ban Nha. Những tường với công trạng năm xưa của mình sẽ được triều đình cất nhắc. Nhưng ông đã phải thất vọng. Năm 1585, Ông lập gia đình với Catalina de Palacio Salata Ngắn ngầm bước đường công danh lận đận Lại gặp những khó khăn về tài chính Ông bắt đầu viết sách để kiếm thêm tiền nuôi gia đình Tập Galatea là tác phẩm đầu tay của Cervantes Vào năm 1585 Cũng trong thời gian này Ông sáng tác trên hai chục vở kịch được đưa lên sân khấu Nhưng nhà viết kịch thiên tài Lope de Vega Tức Lope Vĩ Đại như chính Cervantes gọi Đã xuất hiện và Cervantes bỏ nghề viết kịch. Cuốn tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha, tác phẩm xuất sắc nhất của Miguel de Cervantes, ra đời năm 1605, tức là phần thứ nhất bao gồm 52 chương. Người ta cho rằng ông bắt đầu sáng tác vào năm 1602, lúc đang ở trong nhà tù Seville, vì như ông đã viết trong lời nói đầu: "Tôi thai nghén nó Tức cuốn tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha. Trong một nhà tù, nơi trú ngụ của mọi bất tiện và mọi âm thanh buồn thảm. Năm 1614, ở Tarragona, bỗng dưng xuất hiện tập hai cuốn Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha. Tác giả đã không dám ký tên thật của mình, mà núp dưới cái tên giả là Alonso Fernandez de Avellaneda. Năm sau, 1615, Cervantes cho xuất bản phần 2 cuốn tiểu thuyết Don Quixote nhà quý tộc tài ba xứ Mancha gồm 74 chương. qua lời mở đầu phần này ông vạch mặt kẻ cướp đoạt văn chương. trong phần thứ hai cuốn tiểu thuyết Don Quixote nhà quý tộc tài ba xứ Mancha nghệ thuật của Cervantes càng tỏ ra điêu luyện chín muồi. tác phẩm cuối cùng của ông là cuốn công lao của Percy và Sigismund từ ngày ở Algiers về nước cho tới cuối đời. Cedavantes vừa viết văn vừa phải nhận của triều đình một số việc linh tinh để đảm bảo sinh kế. Khi làm nhiệm vụ tiếp lương cho hạm đội Amada bách chiến bách thắng, lúc đi thu thuế, vân vân, Đôi ba lần phải ra tòa, bị ngồi tù oan ức, và cuối cùng nghèo túng vẫn hoàn nghèo túng. Sách có ghi lại một câu chuyện như sau. Vào tháng 2 năm 1615, có một đoàn sứ giả Pháp sang Tây Ban Nha để đón công chúa Anna de Austria. Lâu này hâm mộ tài năng của Cervantes, họ xin được tới thăm ông. Tới nơi, thấy cảnh nhà quá thanh bạch, một người thốt lên. Sao? Một con người như vậy mà nước Tây Ban Nha không lấy công quý, cung dưỡng và làm cho giàu có ư? Ừ. Một người khác nói thêm một cách ý nhị. Nếu sự nghèo túng buộc ông ta phải viết sách, thì cầu Chúa cho ông ta không bao giờ sung túc để những tác phẩm của một người nghèo như ông làm giàu thiên hạ. Ngày 23 tháng 4 năm 1616, Miguel de Cervantes Saavedra qua đời tại Madrid, khi đó ông 69 tuổi. Từ khi ra đời, cuốn tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha, đã chinh phục dư luận người đọc trong nước cũng như ngoài nước. Ngay trong năm 1605, tại Tây Ban Nha, tập truyện đã được tái bản 5 lần và sinh thời Cervantes đã nhìn thấy tác phẩm của mình được xuất bản 13 lần. 6 lần ở Tây Ban Nha, ba lần ở Bồ đào Nha, ba lần ở bỉ một lần ở Ý. Trải qua gần bốn trăm năm, vượt qua khỏi sự đào thải của thời gian, Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha, vẫn giành được sự hâm mộ rộng khắp và được công nhận là một trong những tác phẩm văn học lớn nhất của nhân loại. Năm 1795, Đại Văn Hào goethe của Đức viết cho nhà thơ lớn Schiller Tôi đã tìm thấy trong cuốn tiểu thuyết của Cervantes Cả một kho tàng thú vị và bổ ích Phò chuyện thật sự đã đi sâu vào quần chúng Trong các ngày hội Những cuộc vui hóa trang ở Tây Ban Nha Bồ Đào Nha Cũng như nhiều nước châu Âu khác Người ta thường thấy xuất hiện hiệp sĩ Don Quixote Và Giá mã Sancho Panza Hệt như tả trong chuyện Cuốn sách đã được dịch ra hầu hết Các thứ tiếng trên thế giới như Anh, Pháp, Ý, Đức, Thổ, Ả Rập, Hebrew Phạm, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên Vân vân, và cả quốc tế ngữ Ngót bốn thế kỷ nay Don Quixote vẫn là đề tài Của sân khấu, âm nhạc, hội họa Điều khác, điện ảnh Từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á Các nhà phê bình, triết gia Các nhà văn, nhà thơ Những người làm công tác văn nghệ Không ai không xác nhận giá trị tư tưởng Và nghệ thuật của cuốn truyện này Don Quixote Nhà quý tộc tài Ba xứ Mancha Là cuốn tiểu thuyết cận đại đầu tiên Của Tây Ban Nha Viết theo hướng hiện thực phê phán Trước đó độc giả các nước phương Tây Rất hàm thích loại tiểu thuyết kiếm hiệp Kể những chuyện hoang đường Không lệ thuộc vào những yêu cầu chính xác của sự thật Những nhận xét của ngành thiên văn học Những luật lệ về hình học Hay tu tử học Trích trong lời mở đầu phần thứ nhất Cuốn tiểu thuyết Don Quixote Nhà quý tộc tại ba xứ Mancha Loại tiểu thuyết hoang đường đó Có ảnh hưởng rất tai hại Vì nó tạo cho người đọc một quan niệm Hoàn toàn sai lầm về vũ trụ về nhân sinh, về tư tưởng, về xã hội Sách kể lại rằng Có cả một gia đình đã khóc lóc thảm thiết Khi đọc tới đoạn nói về cái chết Của hiệp sĩ Amadis Với cuốn tiểu thuyết Don Quixote Nhà quý tộc tài ba xứ Mancha Cervantes đã chôn vùi Văn chương kiếm hiệp Và khai sinh cho tiểu thuyết cận đại Schelling, triết già đức Đã phát biểu Chúng ta sẽ không quá lời khi khẳng định rằng Cho tới nay chỉ có hai cuốn tiểu thuyết đó là cuốn Don Quixote của Cervantes và cuốn Wilhelm Meister của Goethe. Schlegel, nhà phê bình văn học người Đức, cũng đã đánh giá Don Quixote, Nhà quý tộc tài ba xứ Mancha, là tác phẩm có một 102 trong thể loại của nó, mở đầu cho tiểu thuyết cận đại. Toàn bộ cuốn tiểu thuyết Don Quixote, Nhà quý tộc tài ba xứ Mancha, gồm 126 chương, là một bức tranh sinh động về xã hội Tây Ban Nha với những gam màu thật của địa phương của thời đại tác giả đã đưa vào chuyện trên hai trăm con người thuộc đủ mọi lứa tuổi và tầng lớp từ lão chủ quán giảo quyết đến những cô gái quán trọ nòm cũng chẳng phải thiện nhân từ chàng sinh viên chrysostom si tình đến cô maracet là xinh đẹp và yêu tự do từ gã lái la độc ác đến tên chủ trại tham lam trà sứ bác phó cạo bà quản gia ông thầy tu lão chăn dê viên cảnh sát đám phạm nhân cùng một loạt vương tôn công tử quan lại nhà giàu và ngần ấy con người xoay quanh hai nhân vật chính là anh chàng quý tộc nhưng nghèo Don Quixote và bác giá mát Sancho Panza một thợ cày chính cống tác giả đã đưa hiệp sĩ và giá má của chàng đi khắp đó đây trên đất nước Tây Ban Nha từ thành thị đến thôn quê từ những cánh đồng bao la tới những miền núi sâu vực thẳm từ những quán trọ bình dân tới chốn thâm nghiêm quyền quý cảnh vật con người đều có thật và nếu như trí tưởng tượng phong phú của don quixote đã biến quán trọ thành lâu đài, chậu thau thành mũ sắt, đàn cừu thành đạo quân thì trái lại những lời nói giản dị mà trí lý của bác giám mã gốc nông dân luôn luôn lôi kéo ta về với hiện thực. Tóm lại, cervantes phản ánh khá toàn diện cuộc sống thật của xã hội đương thời và ông đã thành công. Một hôm, vua tây ban nha philip đệ tam. Đứng trên lâu đài nhìn xuống đường Thấy một anh học trò đang đọc một cuốn sách Thỉnh thoảng lại ngừng đọc cười vang Nhà vua thẩm nghĩ Hoặc tên học trò kia điên Hoặc là hắn đang đọc cuốn tiểu thuyết Don Quixote Nhà quý tộc tài ba xứ Mancha Quả nhiên Anh học trò đang đọc cuốn tiểu thuyết đó thật Don Quixote Nhà quý tộc tài ba xứ Mancha Đúng là một cuốn tiểu thuyết giàu tính trào lộng Làm sao người đọc không cười được khi thấy Don Quixote một thương một mã lăn xả vào tấn công những chiếc cối xay gió vô tội trên cánh đồng Montien, mà chẳng tưởng là những tên khổng lồ hung tợn có cánh tay dài tới gần hai dặm. Hoặc khi chàng cứ nhè những bao rượu trong quán trọ mặt đâm, mà chém, ngỡ mình đang đọ sức với tên khổng lồ ở vương quốc Micomicon. Thế nhưng, Don Quixote có phải là một kẻ viển vông, điên rồ không? Và Don Quixote, nhà quý tộc tại ba xứ Mancha, phải chăng chỉ là phò sách kể về những hành động nực cười của chàng hiệp sĩ xứ Mancha? Bàn về tác phẩm số một của Cervantes năm 1821, Byron, đại thế hào người Anh, viết, Đó là cuốn chuyện buồn nhất, và nó càng buồn vì làm chúng ta cười. Prosper Mary nhà văn thế kỷ 19 của Pháp, cũng đã nói, Bất hạnh thay, kẻ nào không có được một vài ý nghĩ của Don Quixote, và không dám cả gan nhận roi đòn cùng sự chế giễu để bênh vực kẻ yếu hèn. Có hai cách đọc tiểu thuyết Don Quixote nhà quý tộc tài ba xứ Mancha. Một là đọc trên những dòng chữ và ta sẽ thấy toàn bộ phò sách là mũi nhọn tấn công vào tiểu thuyết kiếm hiệp. Hai là đọc giữa những dòng chữ để tìm hiểu ý tứ sâu xa của tác giả và tác phẩm. Đọc theo cách thứ hai, ta sẽ thấy toát ra từ toàn bộ phò truyện một bài học nhẹ nhàng. Ý nhị về chính nghĩa, công lý, tự do. Don Quixote là một người chân chính. Mục đích cuộc đời chàng là trả thù cho những người bị xúc phạm, bênh vực kẻ hèn yếu, uốn nắn những điều sai trái, phi lý, đà phá mọi lạm dụng, bất công. Trong những hành động có vẻ điên rồ của Don Quixote, vẫn thấy toát lên tình thương yêu nhân loại. Nếu đối với Sancho Panza, những cối say gió là những cối say gió, thì trái lại, dưới con mắt của Don Quixote, Chúng là những tên khổng lồ hùng ác, một giống xấu xa cần phải quét sạch khỏi trái đất. Don Quixote yêu tự do, công lý, chính nghĩa. Chàng mong muốn với cánh tay dũng mãnh của mình mang lại hạnh phúc, cuộc sống yên vui cho mọi người. Với một tinh thần dũng cảm, không biết sợ, không ngại gian nguy, đơn thường độc má, chàng lao vào cuộc chiến đấu không cân xứng, luôn luôn tin tưởng và lạc quan, mặc dù mỗi lần lại bị biêu đầu sức chán trước những thực tế đáng buồn của thời đại. Don Quixote là biểu hiện của sự tương phản giữa thực tế phũ phàng với lý tưởng cao đẹp mà chàng mơ ước và chiến đấu cho nó. Là hình ảnh tượng trưng cho cuộc đấu tranh giữa thế giới thực tại và thế giới tương lai mà chúng ta vươn tới. Cuộc sống phải chút bỏ cái vỏ bề ngoài của nó, chút bỏ sự giả dối, ích kỷ bất công và phải mang trong nó những ước mơ và làm cho những ước mơ đó trở thành hiện thực. Đó là nội dung tư tưởng sâu xa của tác phẩm. Don Quixote, nhà quý tộc Tài Ba xứ Mancha, là một pho tiểu thuyết trường thiên bằng tiếng Tây Ban Nha. Khung cảnh hoạt động của các nhân vật là một địa bàn bao la, với nhiều màu sắc dân tộc, với những đặc điểm của từng địa phương và những tính cách riêng biệt của từng nhân vật. Tác giả cũng đã sử dụng một ngôn ngữ phong phú, đa dạng, đặc biệt là ông dùng nhiều ca dao tục ngữ, từ ngữ dân gian của từng vùng trên đất nước Tây Ban Nha. Văn trường trong Don Quixote, nhà quý tộc Tài Ba xứ Mancha, lại là văn chương của thế kỷ 16-17, dịch nó quả là khó. Bản dịch này chắc không khỏi còn những sai sót, những hạt xạ mà trình độ có hạn của tôi đã không cho phép tôi tránh được. Tôi thành thật mong thính giả lượng thứ cho. Tôi cũng trông chờ những nhận xét phê bình của các bạn để rút kinh nghiệm cho bản dịch phần thứ hai cuốn truyện được tốt hơn. Trương Đắc Vị Phần thứ nhất Lời nói đầu Thính giả nhàn hạ Chẳng cần thể thốt Tôi chắc bạn không tin rằng tôi muốn cuốn sách này Con đẻ của trí tuệ tôi Phải là cuốn sách hay nhất Tốt nhất Hoàn hảo nhất mà người đời có thể hình dung được nhưng tôi không thể làm trái luật tạo hóa là nòi nào sinh ra giống đấy. thành thử với khối óc khô cằn và thô thiền của mình, tôi chỉ có thể tạo nên một câu chuyện khô khan, ngô nghê, vô lý, đẩy rẫy những ý tưởng tản mạn không ai nghĩ tới bao giờ. Và chăng tôi lại thay ngẽ nó trong một nhà tù, nơi trú ngụ của mọi bất tiện và mọi âm thanh buồn thảm. Nói thêm, Cervantes bắt đầu viết quyền này trong nhà tù ở tỉnh Seville. Trở lại nội dung chính. Cành vật yên tĩnh, thôn xóm thanh bình, đồng quê êm ả, bầu trời trong sáng, tiếng suối róc rách, tâm trí thành thơi. Những cái đó một phần lớn khiến cho những thi hứng cằn cỗi nhất cũng trở nên phong phú, và nảy nở ra những áng văn chương khiến người đời phải thích thú và thán phục. Một người cha có một đứa con xấu xí, không được một vẻ gì, nhưng tình thương che mắt ông ta khiến ông nhìn những cái dở, cái xấu của con mình lại thấy nó hay, nó đẹp. Và ông đi khoe với khắp bà con, bạn hữu. Nhưng tôi không phải là bố đẻ của Don Quixote như người ta tưởng, mà chỉ là bố dượng thôi. Cho nên tôi không muốn làm như mọi người. Khóc lóc van xin thính giả yêu quý rộng lượng bỏ qua những sai sót trong quyển sách này. Bạn không phải là người thân kẻ thuộc của nó. Bạn có suy xét riêng và có quyền phê phán nó với tất cả sự sáng suốt của mình. Bạn lại ở ngay trong nhà bạn, nơi mà bạn có toàn quyền, cũng như nhà vua có toàn quyền trong việc thu thuế vậy. Phương Ngôn có câu, một khi không sợ bị tội, con người ta có thể giết cả vua. Hoàn toàn không có cái gì bó buộc bạn, và xin bạn cứ nghĩ sao nói vậy. Khen hay chê đều vô thưởng vô phạt. Không có gì đáng e ngại cả. Tôi muốn quyển sách này tới tay các bạn một cách mộc mạc tự nhiên, không tô điểm bằng những lời tựa hoặc bằng vô số những bài thơ ca và những lời tán tụng, như người ta vẫn thường mở đầu các cuốn sách bởi vì xin thú thật đối với tôi công việc biên soạn cả cuốn chuyện này tuy có vất vả song cũng không vất vả bằng viết lời mở đầu đã bao lần tôi cầm bút lên rồi lại đặt bút xuống chẳng biết viết gì một hôm giữa lúc tôi đang phân vân tờ giấy trước mặt quản bút gài tai khuỷu tay chống lên bàn tay ôm má bỗng đầu có một anh bạn bước vào anh này là một người học rộng tài cao thấy tôi ngồi trầm ngâm anh hỏi tại sao không giấu giếm Tôi trả lời là tôi đang suy nghĩ về lời mở đầu phải viết cho chuyện Don Quixote. Là tôi rất nản, không muốn làm và cũng chẳng muốn giới thiệu với thiên hạ những chiến công của trang hiệp sĩ tài ba như vậy. Tôi nói, anh bạn ạ, à, tôi chẳng khỏi hổ thẹn chính những lời phê phán của người giám định nghệ thuật già đời. Là công chúng một khi thấy tôi, sau bao năm im hơi lặng tiếng, giờ đây đã ngần này tuổi đầu, đưa ra một câu chuyện khô như ngói, không chút sáng tạo, bút pháp ngớ ngẩn, ý tứ nghèo nàn học vấn thô thiền, thiếu dẫn giải ghi ở lề trang hay phụ chú ở những trang cuối cùng như những quyển sách khác. Và tuy những quyển này thật là hoang đường và phạm tục, nhưng lại được độc giả khâm phục vì trong đó chứa đầy những câu châm ngôn của Aristotle, Plato và nhiều triết gia khác. Tác giả những cuốn sách đó được coi như những bậc tài giỏi, uyên bác, hùng biện. Nhất là khi họ lại trích dẫn những lời trong kinh thánh thì tưởng đâu họ là những vị thánh sống và những thuyết gia giáo lý đại tài. Cầu trên họ tả một anh chàng si tình đổi bại. Cầu dưới họ lại dẫn ra một bài giáo thuyết nhỏ, khiến người đọc cảm thấy vui tai, đẹp mắt. Sách của tôi thiếu tất cả những cái đó, vì tôi không biết ghi những gì ngoài lề trang cũng như ở phần cuối. Hơn nữa, tôi cũng chẳng biết những lời tôi trích dẫn do ai viết, để còn ghi tên họ lên đầu cuốn sách theo thứ tự A, B, C, v.v. như người ta thường làm. Cuốn sách của tôi còn thiếu cả những bài thơ đề tựa của các vị công tước, hầu tước, bá tước các vị giám mục các mệnh phụ và văn hào nổi danh mặc dù nếu tôi ngỏ ý với một vài người bạn quen họ sẽ tặng cho những bài thơ hay còn hơn tất cả những tác phẩm của những thi sĩ có tiếng tăm nhất trên đất tây ban nha này cuối cùng anh bạn ạ tôi nói tiếp tôi quyết định vùi sâu chôn chặt chàng don quixote trong đúng văn thư lưu trữ của xứ mancha cho tới khi trời giúp cho một người có tài tô son vẽ phấn cho chàng ta khiêng tôi tự thấy bất lực do thiếu học vấn và do bản chất nhút nhát, lười biếng không chịu đi tìm kiếm những người nói lên những điều mà tôi cũng có thể nói được nếu không có họ đó, chính vì vậy mà anh thấy tôi ngồi đắn đo suy nghĩ bây giờ sau khi nghe tôi trình bày chắc anh đã hiểu rõ nguyên nhân anh bạn tôi vỗ chán cười phá lên rồi nói Lạy chúa, bây giờ tôi mới biết là té ra tôi đã nhầm anh bạn ạ từ bao lâu nay cái bạn với nhau Tôi cứ tưởng anh là con người khôn ngoan và thận trọng. Giờ đây, tôi thấy giữa anh và con người đó có một khoảng cách khá xa, cũng như trái đất cách xa mặt trời vậy. Làm sao những việc còn con dễ giải quyết như thế lại có thể chi phối được một trí tuệ già dặn như anh, sẵn sàng đạt bằng những trở ngại còn lớn hơn nhiều. Thực ra, điều đó phát sinh không phải từ sự thiếu tài năng mà từ sự lười biếng quá mức và sự thiếu suy nghĩ. Muốn biết tôi nói có đúng hay không, xin hãy lắng nghe và chỉ trong khoảnh khắc anh sẽ thấy tôi gạt bằng mọi trở ngại và khắc phục được hết những thiếu sót mà anh vừa nêu ra. Nó đã khiến anh phải do dự, lùi bước, không dám cho ra mắt độc giả cuốn truyện về chàng Don Quixote chứ danh ánh sáng và tấm gương của giới hiệp sĩ Giang Hồ. Nghe anh bạn nói, tôi bèn hỏi lại. Thế theo ý anh thì làm cách nào gạt bỏ được nỗi lo lắng và những ý nghĩ mơ hồ của tôi? Anh bạn đáp. Trước hết là những bài thơ ca hay những lời tán dương do những nhân vật có chức có quyền để tựa. Để giải quyết vấn đề này, bản thân anh phải chịu khó làm, rồi sau đó ký một cái tên nào đó. Tỷ dụ vô khoan giữa Ấn Độ hay Hoàng đế xứ Trebison là những nhà thơ nổi tiếng xưa kia, theo chỗ tôi biết. Và dù họ không có tiếng tăm gì chăng nữa, dù có kẻ thông thái rởm hoặc ngứa mồm nào đó chê bai và tỏ vẻ hoài nghi sau lưng anh, anh cũng chớ quan tâm. Cho rằng họ phát hiện ra điều giả dối, thì cũng chẳng chặt được bàn tay cầm bút của anh Về việc ghi ở lề trang tên tác giả và sách Trong đó anh trích cho những câu châm ngôn, ngạn ngữ Chỉ cần làm thế nào đưa đúng lúc đúng chỗ mấy câu Latin Mà anh đã thuộc lòng hoặc nếu không Chỉ cần bỏ chút ít công sức ra đi tìm Ví dụ, khi nói đến sự tự do và sự giam cầm Hãy đưa câu Latin tinh này vào Ngàn vàng không mua nổi tự do Rồi ghi ở lề trang tên của Horace Nhà thơ nổi tiếng sinh năm 65 mất năm thứ tám trước công nguyên. Hay tên người nào đó đã nói câu ấy, bàn về sức mạnh của sự chết, đã có câu, cái chết đến với cả người sang kẻ hèn. Nếu nói về tình bạn và tình yêu, hãy lấy ngay câu của Chúa trong Kinh Thánh. Ta khuyên các người hãy yêu mến kẻ thù của mình. Về những ý nghĩ xấu xa, sách Phúc Âm nói rằng, những ý nghĩ xấu xa xuất phát từ trái tim. Về sự cháo trở của con người, có câu của Cato giàu sang nhiều bạn lắm bè, đến khi hoàn nạn chẳng hề thấy ai. Với những câu là tình đó hoặc những câu tương tự, anh sẽ được coi là một nhà thông thái, mà trên đời này điều đó mang lại cho ta vinh dự và quyền lợi không nhỏ. Còn về phần phụ chú ở cuối cuốn sách, chắc chắn có thể làm được theo cách sau đây. Nếu anh định nêu lên một gã khổng lồ nào đó, thì phải là Goliath, vì anh không mất gì mà lại có sẵn một lời phụ chú dài. Trong cuốn sách của các đế vương có một chương, Nói về khổng lồ Goliath hay Goliath, một kẻ ngoại đạo, ý đã bị chàng chăn cừu David dùng ná bắn đá giết chết ở thung lũng Terebin và để tỏ ra mình là một người học rộng, am hiểu vũ trụ, hãy tìm cách đưa tên con sông Tagus vào quyển chuyện của anh, thế là lại được một lời ghi chú nữa rất hay. Một ông vua Tây Ban Nha đã đặt tên con sông đó là sông Tagus, nó bắt nguồn từ một nơi nào đó chảy qua thành Lisbon nổi tiếng rồi đổ ra biển. Theo lời đồn, cát ở đấy có vàng, vân vân Nếu anh muốn tả bọn kẻ cắp, tôi sẽ kể cho nghe chuyện Carcass mà tôi thuộc lòng. Tả gái giang hồ, có chuyện Lamia, Lys và Flora của giám mục Mondonedo với rất nhiều ghi chú. Tả những kẻ hung bạo, có nhân vật Media của Orvis, tả bọn phù thủy có Calypso của Hormes và Sifri của Virgil. Nói thêm, đây là tên của những nhà thơ nổi tiếng. Trở về nội dung chính. Tả những viên tướng dũng cảm, có tập hồi ký của Julius Caesar. Nhà độc tài La Mã, đồng thời là một viên tướng tài, sinh năm 101, mất năm 44 trước công nguyên. Và tác phẩm của Plutarch, nhà sử học và luân lý học Hy Lạp, tác giả cuốn Cuộc đời của những danh nhân Hy Lạp và La Mã, thế kỷ thứ nhất, thế kỷ thứ hai sau công nguyên. Nói về tình yêu, chỉ cần biết ra ba chữ ý là tìm được vô số tài liệu trong sách của Leon Hebreo. Còn nếu như không muốn dùng sách nước ngoài, thì ngay trong nước ta cũng có cuốn Tình yêu của Chúa do Francesca viết. Trong đó có tất cả những điều mà anh và những người khó tính nhất yêu cầu. Tóm lại, chỉ cần anh ghi những tên và những chuyện đó vào trong cuốn sách của anh, còn phần chú giải và phụ chú đã có tôi. Tôi xin cam đoàn ghi đầy lề trang và cả bốn trang cuối quyển sách. Bây giờ đến việc ghi tên tác giả những cuốn sách tham khảo như người ta vẫn thường làm. Việc này rất dễ vì chỉ cần kiếm một cuốn sách nào đã ghi sẵn tất cả những tên đó từ A đến Z như anh nói rồi bê nguyên văn vào sách của anh. Nếu sau đây có ai phát hiện ra vì thấy những sách đó chẳng giúp ích gì nhiều cho anh thì điều đó không có gì quan trọng. Tuy nhiên, có thể có những đầu óc giản đơn nghĩ rằng anh đã đưa tất cả những câu chuyện rối rắm ấy vào trong quyển chuyện giản dị và dễ đọc của anh. Dù thế chăng nữa, cả cái bảng tên tác giả dài rằng rạc ấy cũng đủ làm tăng giá trị cuốn sách. Và chăng, ai lại mất công đi kiểm tra xem anh có dựa vào những tác giả đó hay không? Hơn nữa, nếu tôi không nhầm, quyền chuyện của anh không cần đến những cái mà anh tưởng là thiếu. Vì nó là một bản cáo trạng lên án những loại sách kiếm hiệp, khác hẳn những sách của aristotle Thánh Barsil hay Cicero. Những chuyện hoang đường được kể trong đó không lệ thuộc vào những yêu cầu chính xác của sự thật những nhận xét của ngành thiên văn học, những luật lệ về hình học hay tu tử học. Anh cũng không phải làm những bài thuyết giáo trong đó lẫn lộn cả những chuyện thánh thần và chuyện phàm tục, khiến cho không một người Kitô tô giáo nào có thể nghe lọt tai. Có điều là phải học tập cách viết, học tập càng tốt văn càng hay, và chăng tác phẩm của anh chỉ nhằm đánh độ uy tín của những sách kiếm hiệp trong đám độc giả tầm thường, nên nó cũng chẳng cần tới những câu châm ngôn của các triết gia, những lời dạy trong kinh thánh những bài thơ ca, những diễn văn hòa Mỹ hay những chuyện phi thường. Tuy nhiên, anh phải viết đều tay, dùng những chữ dễ hiểu, sáng sủa, đặt đúng chỗ, sao cho câu văn đọc lên nghe êm tai, nhịp nhàng. Phải nói lên được tất cả ý đồ và quan điểm của mình một cách rõ ràng, minh bạch. Làm sao khi đọc sách của anh, người buồn phải bật cười, người vui thấy vui thêm, người kém cỏi không chán, người tài giỏi phải khâm phục, người khó tính không chê, người khôn ngoan phải khen ngợi. Và nhất là phải luôn luôn đả kích những loại sách kiếm hiệp rẻ tiền, tuy có bị nhiều người phê phán, nhưng lại được một số đông hơn tán thưởng. Nếu anh đạt được mục đích đó, tức là thành công đấy. Tôi ngồi yên nghe bạn tôi nói. Lý lẽ của anh đúng quá, không thể bẻ được. Tôi chỉ còn biết tán thành và ghi vào đây làm lời mở đầu. Quả đó thính giả sẽ thấy rõ tài năng của anh bạn tôi, cũng như sự may mắn của tôi đã gặp đúng lúc một quân sư tài giỏi như vậy. Và thế là bạn cũng có dịp nghe câu chuyện thật về chàng Don Quixote nổi tiếng của xứ Mancha, được mọi người ở huyện Montiel coi như một tình nhân trung thủy nhất, một hiệp sĩ dũng cảm nhất, đã bao năm mới thấy xuất hiện trong vùng. Tôi không dám kể công về việc đã giới thiệu với bạn một trang hiệp sĩ cao quý và đáng khâm phục như vậy, nhưng tôi mong bạn sẽ cảm ơn tôi vì được làm quen với bác Sancho Panza chứ danh, người giám mã của Don Quixote. Theo tôi, đó là sự tập trung cao độ tất cả những nét đáng yêu của một người dám mã, rải rác trong cả mớ sách lộn viết về các hiệp sĩ giang hồ. Tới đây, cầu trời phù hộ cho bạn và cho cả tôi nữa. Tạm biệt. Chương 1 Tính tình và công việc hàng ngày của nhà quý tộc chứ danh Don Quixote, xứ Mancha Nói thêm, ở Tây Ban Nha, chữ Don Đặt trước tên đàn ông Chỉ người đó thuộc dòng dõi quý tộc Quay lại nội dung chính Cách đây không lâu Tại một làng nọ ở xứ Mancha Mà ta chẳng cần nhớ tên Có một nhân vật thuộc lớp những nhà quý tộc Có ngọn giáo trao trên giá làm cảnh Một cái khiên cũ kỹ Một con ngựa gầy và một con chó săn Bữa ăn hàng ngày của chàng Chỉ có súp bò Họa hoàn lắm mới được thịt cừu Bữa chiều, thịt hầm, món ăn của nhà nghèo Thứ bảy trứng tráng Thứ sáu, đậu. Chủ nhật thêm phân chim câu nhỏ. Thế là đã mất đứt 3 phần tư số thu nhập. Khoản tiền còn lại dùng để may mặc. Áo ngoài bằng dạ nhẹ, quần bó và giày nhung dùng trong ngày hội. Ngày thường thì quần áo may bằng một loại vải cũng khá tốt. Trong nhà có một bà quản gia ngoại tứ tuần, một cô cháu gái chưa đầy đôi mươi, và một anh người hầu kiêm cả việc trông non ruộng vườn, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con ngựa. Nhà quý tộc của chúng ta tuổi sấp xỉ ngũ tuần, thể chất tráng kiện, da thịt sắt xeo, mặt mũi xương sầu. Chàng có thói quen dậy sớm và rất thích săn bắn. Theo lời đồn, chàng mang biệt hiệu là già hoặc già Về điểm này, mỗi tác giả nói một khác. Song theo sự ước đoán có thể là đúng, tên chàng là Kisaza. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm tới câu chuyện. Miễn sao trong khi kể ta không sót một điểm nào của sự thật. Những lúc nhàn nhà cư, cả năm cũng chẳng mấy khi thấy chàng bận rộn. Chàng quý tộc của chúng ta chỉ miệt mài đọc sách kiếm hiệp, đến nỗi hầu như quên cả thú đi săn và công việc nhà. Chàng ham mê đến mức cuồng dại, bán cả một phần ruộng đất đang cày cấy để mua loại tiểu thuyết đó mang về chất đống trong nhà. Chàng thích nhất những tác phẩm của nhà văn nổi tiếng Feliciano de Silva coi những câu chữ sáng sủa và những lập luận lùng cùng trong đó như những hàng châu ngọc nhất là khi chẳng đọc tới những lá thư tỏ tình hay thách thức đấu võ với nhiều đoạn như sau. Lý lẽ của sự phi lý mà nương nương đáp viện ra để bác bỏ lý lẽ của tôi khiến cho lý lẽ của tôi không đứng vững nổi, tới mức tôi không thể không than phiền về sắc đẹp của nương nương. Hoặc, ông cao xanh kia, giai nhân tuyệt thế hỡi, cùng với vị tinh tú ban cho nàng phước lành và khiến nàng xứng đáng với những đức hạnh xứng đáng của nàng. Những câu văn như vậy đã làm cho chàng quý tộc khốn khổ bị mất trí. Chàng thức thâu đêm suốt sáng để cố tìm hiểu ý tứ của những câu mà giá như Aristotle có sống lại để làm việc đó cũng phải chịu. Chàng lấy làm thắc mắc về những vết thương của john Belianis, nghĩ rằng dù có những ông thầy thuốc giỏi đến đâu chăng nữa, mặt và khắp người chàng hiệp sĩ này cũng phải chẳng chịt những vết sẹo và thương tích. Tuy nhiên, chàng khen tác giả đã khéo kết thúc cuốn sách để câu chuyện bỏ dở. Lắm lúc, chàng đã có ý định cầm bút viết tiếp như tác giả đã hứa, và chắc chắn chàng đã làm và hoàn thành công việc đó nếu thường xuyên không bị những chuyện quan trọng hơn là bận tâm. Đã nhiều lần chàng tranh luận với cha sứ, là một người thông thái, tốt nghiệp ở Chigantra, về vấn đề ai hơn ai giữa hiệp sĩ Palmerin nước Anh và hiệp sĩ Amadis nước Gaul. Đây là nhân vật chính trong một cuốn truyện kiếm hiệp Tây Ban Nha nổi tiếng khắp châu Âu xuất bản năm 1508 Nhưng bác phó cạo nicolas ở trong làng lại cho rằng không ai bằng hiệp sĩ mặt trời Chỉ có anh của amadis là Don Galaor mới có thể sánh kịp vì chàng này có đầy đủ các điều kiện, về mặt dũng cảm cũng chẳng kém ai lại không làm nũng và mau nước mắt như cậu em Tóm lại, nhà quý tộc của chúng ta chỉ biết có mỗi một việc là đọc sách đọc từ tối đến sáng rồi lại từ sáng đến tối do ngủ ít đọc nhiều óc chàng teo đi đến nỗi mất cả trí khôn. Đầu chàng chứa toàn những chuyện hão huyền đọc trong sách, nào là yêu thuật, đánh nhau, chém giết, thách thức, nào là tán tình, yêu đương, đau khổ, cùng bao nhiêu chuyện nhảm nhí khác. Nó ăn sâu vào đầu óc chàng đến nỗi, chàng coi tất cả những điều bịa đặt trong sách là sự thật, tưởng không có gì thật hơn trên đời này. Chàng bảo đầu lãnh anh Ruiz Diaz, là một hiệp sĩ tài giỏi, nhưng không thể đem so với hiệp sĩ gươm nóng hồi, đã chém đứt đôi hai gã khổng lồ hung tợn và quái dị bằng một nhát kiếm. Chàng lại càng phục Bernardo del Carpio, đã mưu trí giết chết rõ lằn của Roncesvalles. Mặc dù hiệp sĩ này được pháp thuật phù trợ, giống như cách Hercules bóp chết Antaeus khổng lồ, con trai thần đất. Nói thêm, Hercules, một vị bán thần trong thần thoại Hy Lạp và La Mã, biết rằng người khổng lồ Antaeus còn sức mạnh một khi đôi chân còn chạm mặt đất nhấc bổng địch thủ lên do đó đã giết được antael trở về câu chuyện chàng ca ngợi morgante tuy thuộc giống khổng lồ kiêu căng và thô bạo nhưng tính tình lại hòa nhã và lễ độ chàng phục nhất reynal xứ monttaban đặc biệt khi anh chàng này rời khỏi lâu đài đi cướp bóc lung tung thậm chí vượt biển đánh cắp pho tượng mahomet bằng vàng ròng như kẻ trong sách còn đối với tên phản bội Ganelon, Giá như đã được nó mấy cái Thì dù có phải đổi cả bà quản gia Lẫn cô cháu gái Chàng cũng vui lòng Thế rồi, trong lúc đầu óc rối loạn như vậy Chàng quý tộc của chúng ta Bỗng nảy ra một ý nghĩ vô cùng kỳ quái Mà một kẻ điên rồ trên đời này Cũng không bao giờ nghĩ ra Chàng cho rằng Muốn tên tuổi mình được rạng rỡ Và bản thân mình giúp ích được cho nước nhà Chàng cần phải làm hiệp sĩ giang hồ Một thương một ngựa chu du thiên hạ Tìm kiếm chuyện phiêu lưu làm những việc mà các trang hiệp sĩ giang hồ đã làm như viết trong sách Bình vực kẻ hèn yếu Đạp bằng mọi gian nguy Để tiếng thơm lưu truyền mãi mãi Chưa chỉ chàng quý tộc đáng thương của chúng ta đã mơ tưởng Bằng cánh tay dũng mãnh của mình Soảng ra chàng cũng sẽ chinh phục được vương quốc Trebisans Và say sưa với những ý nghĩ hay hò đó Chàng vội vàng thực hiện điều mong ước Thoạt đầu chàng đánh bóng những vũ khí đã han gì của các cụ tổ để lại vứt ở một xó từ hàng bao thế kỷ nay. Trong lúc hì hục lau chùi và sửa sang lại chúng, chàng bỗng phát hiện ra một thiếu sót lớn là chiếc mũ sắt chỉ còn một nửa. Chàng bèn lấy bìa cứng, mang hết tài khéo léo ra cắt một miếng đắp vào tạo thành một cái mũ, nòm cũng có vẻ đàng hoàng. Rồi muốn thử xem nó có cứng cáp đủ sức chịu đòn không, chàng tuốt gươm chém luôn hài nhát. Mới nhát đầu, cả công trình làm trong một tuần lễ bỗng chốc tan tành. Thấy chiếc mũ vỡ toát một cách quá dễ dàng, chàng chẳng khỏi lo ngại và muốn cho bảo đảm, chàng ra công làm lại. Lần này, chàng ghép một cái đai bằng sắt ở bên trong và lấy làm hài lòng thấy chiếc mũ chắc chắn hơn. Tuy nhiên, chàng cũng chẳng thử lại làm gì, coi như chiếc mũ đã tốt lắm rồi. Xong việc, chàng đi thăm con ngựa. Mặc dù con vật non thảm hại hơn cả con Gondela, chỉ có da bọc xương, chàng cho rằng con Bucephalus của Alexander hay con Babierka của đầu lãnh cũng không theo kịp nó. Trong bốn ngày liền, chàng suy nghĩ tìm cho nó một cái tên vì theo chàng, không có lý do gì ngựa của một trang hiệp sĩ tài ba lỗi lạc lại không có một cái biệt hiệu thật hay. Chàng muốn cái biệt hiệu đó phải nói lên sự đổi thay của nó, từ một con ngựa tầm thường trở thành tuấn mã của trang hiệp sĩ Giang Hồ. Và chăng một khi chủ nó đã đổi nghề, thì tất nhiên nó cũng phải mang một cái tên thích hợp với công việc mới của nó. Sau bao lần đặt rồi lại bỏ, thêm rồi lại bớt, chàng quyết định gọi nó là Rosinante. Theo chàng, cái tên đó hay, kêu, lại có ý nghĩa, giới thiệu được con vật trước kia là một con ngựa tầm thường và bây giờ đứng đầu tất cả những con ngựa trên đời. Nói thêm, Rosinante, một danh từ ghép gồm chữ Rosin, tức là con ngựa tầm thường, và chữ Ante, tức là trước kia, đứng đầu. Trở lại câu chuyện. Hài lòng về cái tên mới đặt cho ngựa, chàng cũng muốn đặt biệt hiệu cho mình. Thế là lại mất tám ngày nữa. Cuối cùng chàng tự xưng là Don Quixote. Quixote còn có nghĩa là bộ phận áo giáp che bắp đùi. Do đó, các tác giả viết về câu chuyện có thật này cho rằng họ của chàng không phải là Kisada, như nhiều người nói, mà là Kisada. Người nào tên là Quixote, thì họ phải là Kisada. Nhưng chàng sực nhớ rằng, trước kia hiệp sĩ amadis dũng cảm không chịu mang cái biệt hiệu cọc lốc là amadis mà lại ghép thêm tên tổ quốc vào thành amadis nước gore với ý muốn làm cho nước mình trở nên lừng lẫy thế là chàng cũng ghép thêm tên xứ sở vào thành don quixote xứ mancha để giới thiệu nơi sinh trưởng của mình đồng thời làm rạng rỡ quê hương mình sau khi lau chùi vũ khí sửa chữa mũ mãng đặt cho ngựa và cho mình một cái biệt hiệu khá oai Chàng thấy còn một việc nữa là phải tìm một tình nương, vì một trang hiệp sĩ giang hồ không có người yêu, ví như cây không lá không quả, như xác không hồn. Chàng thầm nói, nếu trời bắt buộc, hoặc nếu số phận ta may mắn, ta chạm chán với một gã khổng lồ. Điều thường xảy ra với các hiệp sĩ giang hồ, ta quật ngã được nó hoặc chém nó đứt đôi, hoặc ta đánh bại nó và bắt nó quy hàng Mà ta lại có một tình nương dịu hiền Để bắt nó tới trình diện Thì thật hay biết mấy Ta sẽ bắt nó quỳ trước mặt nàng Và nói với nàng bằng một giọng khúm núm Phục tùng Thưa phu nhân Tôi là khổng lồ Caraculiambro Chúa đảo Malinrania Hiệp sĩ Don Quixote xứ Mancha Mà người đời không đủ lời ca tụng Đã đánh bại tôi trong một cuộc độc chiến Và ra lệnh cho tôi đến trình diện phu nhân Để tùy phu nhân định đoạt số phận của tôi Ôi, chàng hiệp sĩ của chúng ta sung sướng biết bao Sau khi thốt lên những lời lẽ hùng hồn như vậy Và nhất là sau khi đã tìm được người đẹp để đặt tên Theo lời đồn, đó là một cô thôn nữ xinh xắn ở làng bên Có một thời kỳ chàng đã phải lòng Mặc dù cô này không hề biết chàng và cũng chẳng đoái hoài đến chàng Tên cô là Ardonsa Lorenzo Nói thêm, Ardonsa là một cái tên phụ nữ khá thông dụng Còn gọi là Dulce. Do đó, Don Quixote đặt biệt hiệu cho người yêu là Dulcinea. Trở lại câu chuyện, chàng thấy cô ta xứng đáng để chàng thờ phụng. Muốn cho tên cô tương xứng với tên chàng và cũng na ná tên các công chúa, công đương, chàng bèn gọi cô là Dulcinea, làng Toboso, vì cô sinh ra ở Toboso. Theo chàng, cái biệt hiệu đó nghe êm tai, hay tuyệt, và cũng có ý nghĩa như cái biệt hiệu của chàng và của con ngựa.